0: Banda sonora de la Semilla del Diablo, cumplimos otra de las promesas de esta temporada en Quinótico, que no es otra que incorporar nuevas voces y nuevas miradas sobre el sector audiovisual. Ya estuvo aquí hace un par de semanas charlando con José Luis Alcaine, nuestra compañera de hoy, y hoy vuelve para lo que realmente vino a hacer aquí. Es un placer dar la bienvenida a Quinótico, ya con todas las de la ley, a la gran Susana Pedreira. ¿Qué tal, buenos días?
1: ¿Qué tal, buenos días, gran David Martos?
0: Aquí somos todos grandes. Sobre todo Pobre. nuestra invitada, pero bueno, has venido a hablar de libros. Hey. Y hoy empezamos por uno que se presentó en el pasado festival de Sitges y que nos hace especial ilusión porque lo firma una compañera a la que queremos mucho aquí. Venga, te dejo hacer los honores. ¿De qué libro sobre el audiovisual estamos hablando hoy?
1: Mira, pues lo primero que tengo que deciros es que hablamos de un libro que habla de cine, es verdad, pero uh -huh. además hablamos de un libro que habla del miedo. Yo creo que es un relato muy íntimo y por eso un relato muy valiente. Yo siempre leo con admiración a quien es capaz de hablar desde el yo, a escribir desde el yo, porque está y o sea, Es lo que hace desde luego la invitada de hoy. Es un libro que habla de cine, pero que habla también de sus miedos y que al final son los miedos de todas. Y hablo en femenino porque es un gran viaje por los miedos femeninos. Bueno, tú nos puedes contar después cuando hablemos con ellas y tal vez te reconoces también como hombre en alguno de esos miedos, aunque yo creo que son que son muy femeninos, mira por ejemplo alguno de los miedos que ella confiesa de los que habla y que relaciona con películas, dice que tiene miedo a caminar sola de noche por la calle que tiene miedo a no ser aceptada a obsesionarse con el amor romántico uh -huh. a desactivar los roles tradicionales en sus relaciones sentimentales, en las familiares bueno, muchos más, habla del miedo realmente como un virus que además eh, genera cadenas difíciles de romper miedos que incluso son como legados familiares, hace ella también esa reflexión y lo que más le ayuda a reducirlos y a manejarlos es justamente el cine de terror. Así que tal vez por eso, y de una forma, no sé si inconsciente o no, ella acabó especializándose como periodista y como crítica de cine en el género de terror sí. y en el género fantástico. Ella adora las reinas del grito y así, reina del grito, ha titulado al libro del que hoy hablamos que
2: está editado por Blackie Books.
0: Y esta mujer se llama Desiree de Fez. Buenos días. Correcto, buenos días.
2: <risas> buenos días, ¿cómo estáis? Qué maravilla escucharos, qué ilusión me hace.
0: Bueno, eh, nosotros sí. es, eh, encantados de que estés en Quinótico hablando de Reina del Grito, un viaje por los miedos femeninos, que es verdad, Susana, yo, no, aunque sintiera alguno de los miedos, casi no me veo con derecho de, de apropiármelos, porque son miedos netamente femeninos, y que además os afectan a vosotras, las mujeres. Es así, es así, Desiree, ¿no? Hay que decir que son muy propios. Sí. Sí.
2: Yo creo que en libros en realidad es verdad que hay muchos miedos que son universales y que y que nos afectan a todos ¿no? desde el miedo a la muerte, a la pérdida, al paso del tiempo pero es verdad que por algo tan sencillo como que está contado desde la primera persona y desde mi experiencia y yo soy una mujer es verdad que muchos de ellos sí que o son exclusivamente femeninos como ese miedo a volver solas a casa de noche sí. porque yo me acuerdo que un día me decía un amigo, a mí también me da miedo volver solo de noche a casa de noche y le pregunté por qué y me dijo por si me roban, y dije, ojo, pues entonces no no estamos hablando claro, del mismo miedo. No es el miedo. mismo miedo. Mm. Exacto. Con lo que hay algunos miedos que aunque sí que puedan ser más universales, yo creo que en el libro... Están matizados de una forma que los acerca mucho a cómo los sentimos cuando somos mujeres, ¿no? Claro.
0: Oye, Desiree de Fez, eh, o cualquiera que nos escuche dirá, ah sí, yo he leído críticas suyas, he leído artículos <risa> suyos. ¿Cómo es eh, la lista de ingredientes de ese guiso que se llama Desiree de Fez? ¿Cuánto hay de periodista? ¿Cuánto hay de escritora? ¿Cuánto hay de cinéfila? ¿Cómo pondrías los porcentajes?
2: Ay, mira, yo qué sé. Yo el otro día justo le decía a mi novio, yo no sé a día de hoy muy bien lo que soy, pero sé que me encantan las películas, me siguen encantando y eso es lo que lo que siempre se mantiene porque vosotros sabéis que tenemos una profesión que es maravillosa, pero que también pasa por épocas muy precarias, sí. ¿no? Y siempre cuando me pasa eso, a veces se me van las ganas de escribir y es verdad porque no te compensan las cosas, el tiempo que inviertes en escribir, lo mal pagado que a veces está, pero siempre que pienso que siguen gustándome las películas y sigue gustando pensar sobre ellas y comentarlas y analizarlas y proyectarme en ellas, me veo que estoy a salvo. Con lo que yo creo que ante todo está la, la cosa está de la cinefilia, de la necesidad de las películas y luego me siento periodista obviamente porque es la profes es mi profesión, estudié periodismo, me gusta y tengo la inquietud esa siempre, bueno, como vosotros, no de la pregunta, de querer estar informada, de ver lo que hacen nuestros colegas eh, pero también sí que me gusta, yo durante muchos años esta cosa de ser crítica me daba como complejo casi porque pensaba que como yo no me movía en un entorno académico lo que yo hacía, había gente que siempre me decía es que no es crítica, es como más hacer reseñas, hasta o que un día dije no, aquí me cuadro yo y claro que lo que yo hago es crítica y claro que lo que hacéis vosotros desde la radio es crítica, lo que pasa que hay muchas maneras distintas de, de enfocarla, ¿no? con lo que yo creo que es una mezcla de todo y con lo de escritora es una palabra que la siento como enorme y que me parece que, que bueno que cuando me dicen escritora pienso, uy, no, igual es precipitado decir esto, pero sí que es verdad que escribiendo este libro intenté cosas que yo creo que trascendían lo periodístico, intenté adentrarme aunque evidentemente el libro es un ensayo en algo un poquito más narrativo y probar cosas que yo no había probado previamente en los terrenos en los que me en los que me, me había movido hasta ahora. Uh
1: -huh. Hay un momento hablando del miedo eh, que uh -huh. dice decir en el libro, claro que dedicarse en el mundo de la cultura ser freelance y tener dos hijos a veces da más miedo ¿no? que muchas de estas Exacto. películas
2: es que es muy difícil, es que realmente se ha quedado una profesión muy complicada, es muy difícil y, y más cuando tienes que meter una cosa que es el tema de la conciliación y era una cosa que al escribir el libro, todo el rato cuando hablaba con el, con el editor y cuando hablaba con Miki que fue una persona fundamental para mí en todo este proceso, le decía, claro, yo quiero hablar de todos estos miedos grandes y universales y profundos, pues lo que os comentaba, no el miedo a la muerte, a la sangre, a la pérdida y demás, pero yo no puedo eh, no escribir este escribir este libro sin incorporar también eso, no todos esos miedos diarios que tienen que ver con dos cosas, por un lado con lo difícil que es conciliar, con lo difícil que es dedicarse a eso, a una profesión como esta en un momento tan precario y por otro lado también tenía esta cosa que es importantísima en el libro de explicar lo que había sido ser una chica en un entorno que durante muchos años ha sido y sigue siendo ¿eh? aunque haya matices, muy masculino ¿no? y eso no afecta solo al cine de terror sino que afecta también a la comunicación y afecta a tantísimo prácticamente, bueno yo diría que a todos los sectores, ¿no? Con lo que quería que eso estuviera también muy presente y que fluyera de una forma muy natural pero que estuviera en el libro porque al final es algo que por la que, por lo que pasamos todas, vamos
1: sí, está está constantemente pero yo voy a hablar un poco ahora de cine para que no se enfade David, para que no diga aquí yo viene, estoy encantado
0: a, con la conversación
1: con los libros voy a empezar diciendo algo que deciré considera ingenuo y razonable aparte partes iguales, lo escribe así, pero yo lo voy a afirmar yo no veo películas de miedo porque me dan miedo, ¿no? uy somos tres, somos tres. ¿Sí? realmente dejé de hacerlo con los años porque yo de niña y de adolescente sí que quería verlas Yo ¿no? quería ver cada nueva peli de miedo que me negaban en casa, que me negaban los adultos, y al final la acababa viendo, pero es que yo ahora no quiero, y es una decisión meditada porque no quiero sufrir pero después de leer el libro, y las reflexiones de decir, ¿eh? pienso que tal vez me equivoco no sé qué opinas tú, ¿debería haber más para que me asusten menos?
2: No, o sea, yo creo que no que hay que relacionarse con las películas con total libertad, o sea, yo por ejemplo a pesar de dedicarme a esto yo siempre lo cuento, a mí hay géneros que me cuestan muchísimo a mí me cuesta el western, por ejemplo o sea, es un, un evidentemente he visto como los clásicos y las pelis importantes, y veo las pelis que se estrenan el género, pero no es mi género favorito, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿por qué, no, ¿por qué lo voy a negar? O sea, realmente a mí es un género que me cuesta mucho, no es el que más me gusta, ¿no? Entonces pienso con el terror, pues pasa exactamente lo mismo. Mucha gente a raíz del libro me dice, que hago mal, no? Para que no me gusten las series <risa> de miedo y es, no haces mal absolutamente nada, no te gustan, es que eso es una cosa tan básica como eso. Los que nos dedicamos a esto, muchas veces tenemos que ver películas que no que igual no nos apetecen a priori por eso, porque son de géneros que no nos gustan, porque tocan temas que en un momento determinado de nuestra vida no nos apetece enfrentarnos, pero es una obligación, ¿no?, porque es nuestro trabajo, pero por placer, o sea, cada uno se tiene que acercar a las películas como quiera, cuando quiera, porque le apetezca y, y para pasarlo mal, nada, otra cosa es pasarlo mal con placer, que es lo que nos pasa a los fans del terror, ¿no?, que en esta cosa... Del adrenalínica que tiene el cine de terror, que te estimula, que te mueve, que te sacude, disfrutemos de eso, aun pasándolo mal, ¿no? Pero si la experiencia de ver una película de terror es, es catastrófica y te hace sentir mal y te impide dormir después y te hace pensar cosas malas, fuera, cine de terror no es necesario, no es necesario para nada. Bueno.
0: Oye, eh, Desi, este libro que hereda el título de las eh, llamadas Scream Queens ¿no? del cine americano son 19 capítulos con nombre de película de terror que están relacionados con un miedo propio, ¿no? Pues lo decíamos, a la sangre, a no ser aceptada, al sexo, al embarazo, a envejecer, a fracasar como madre. Son películas como esta. Bueno. Claramente el exorcista, aunque sea en versión original y haya oyentes que no lo hayan pillado. Eh, ¿Cómo explicar a alguien que todavía entiende esto como contradictorio de sí que se puede ser fuerte, muy fuerte, pero tener mucho miedo?
2: Sí, yo eso era una cosa que que me durante mucho tiempo tuve como esta idea de que si, yo siempre he sido muy miedosa, que es un poco la confesión de la que parte el libro, y sobre todo del miedo a contagiarle estos miedos a mis hijos, en especial a mi hija, ¿no? Y, y siempre había tenido como como mucho pudor a confesar mis miedos porque pensaba que el ejercicio de decir que eras miedosa eh, te mostraba como una persona eh, débil o una persona que no sabía un poco defenderse por la vida ¿no? hasta que, y esto es verdad, que es una cosa que sucede así, en los últimos años a raíz de leer a muchas autoras, sobre todo contemporáneas y de ver mucho cine contemporáneo de terror dirigido por mujeres, empieza a detectar que hay como un interés y una intención por parte de todas estas autoras de empezar a contar esos miedos ¿no? de empezar a compartirlos ¿no? mm. y yo me acuerdo que entrevisté a Karin Kusama, que es la directora de entre otras cosas la invitación y yo en ese momento que ya andaba dándole vueltas al libro le decía, claro, es que todas al final estáis hablando un poco de los mismos temas no maternidad, relación madres-hijos, pérdida, cuidados y me dijo, olvídate de eso porque los temas siempre son los mismos los temas se van repitiendo a lo largo de los años pero en lo que coincidimos todas es en que estamos hablando de nuestra vulnerabilidad y dando a entender que en el momento en el que tú eres capaz de hablar de esa vulnerabilidad, de tus debilidades, de las cosas que te dan miedo, eso te hace ser fuerte, ¿no? Porque te demuestras que es una persona muy consciente y que es capaz de entender el momento en el que está y de ir en busca de los recursos suficientes para enfrentar esos miedos, ¿no? Con lo que esa es un poco la base, la base del libro, ¿no? Y yo de verdad que en el momento en el que Decidí contar estos miedos y compartirlos y así me di cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba porque disponía de muchos recursos para manejarlos, ¿no? Que, que van desde evidentemente las películas, que es el, lo que utilizo yo en el libro para contarlos, pero también pues como todos, ¿no? La familia, los amigos, la terapia, los momentos de nuestra vida que la hemos necesitado, ¿no? Uh -huh, uh -huh con lo que yo me parecía que era una idea que era muy bonita y, y que es sorprendente, pero es que es verdad, si haces un repaso un poco a las pelis que nos, más nos están gustando los últimos años y yo me ciño al terror porque es un poco mi, mi terreno, esa cosa de contar tu vulnerabilidad, contar tus miedos, eh, se ha convertido en una cosa muy importante y, y que está siendo la base de mucha literatura y de mucho cine que se está haciendo actualmente y que está conectado con lo fantástico, con lo terrorífico. Uh -huh. A mí eso, por ejemplo, en el libro me ha interesado
1: mucho porque, como ya he confesado que yo no veo pelis de terror, no veo pelis de miedo, no sabía algo que cuenta aquí de Sirella. Dice que ese cine de, de terror es uno de los géneros más sensibles al latir del momento ¿no? y que tampoco uh -huh. ha tardado en absorber y en proyectar estos tiempos del Me Too y, y del nuevo feminismo. Y también cuentas cómo todavía, a pesar de esta reflexión, el porcentaje de directoras que hoy hace cine de terror sigue siendo muy inferior al de directores y que además ninguna acaba de romper todavía ...esa barrera pues de lo independiente... ...o de lo minoritario... ...pero a mí me gustaría que nos hablaras... ...de qué mujer está contando ahora sus... ...por lo tanto nuestros miedos... ...en sus películas... ...y que tú creas que no debemos perderle la pista... ...aunque la peli sea de terror.
2: Pues mira, yo... ...fíjate, cuando hice el libro... A mí me pasa una cosa cuando el libro es que sabía que el libro iba a caducar rápido en el sentido de que yo tenía la esperanza de que iban a aparecer otras mujeres que de golpe iban a aportar cosas nuevas en esta dirección y a día de hoy unos meses después de salir el libro pienso, evidentemente todas estas mujeres que, que están contando todo esto, eh, ya arrastran años atrás, yo que sé, desde Jennifer Kent con Babadook uh -huh. hasta eh, Karin Kusama con la invitación, incluso Jennifer's Body, que es una película que tiene muchos años eh, Lucille Lucil Hattrick Halilovi con Evolution o con o con bueno con, con todas sus películas con Innocence eh, Acaba de pasar
0: por San Sebastián con Erwin que exacto, volvería a ser una nueva Erwig. una nueva entrega no
2: Exacto, que es una peli maravillosa también. Eh, hay muchas que llevan muchos años, pero yo creo que hay dos que son fundamentales para el presente y que todavía están aportando más cosas de las que yo cuento en el libro, es decir, que, que han, le han dado una vuelta más a, al tema y se han arriesgado muchísimo y que son dos pelis que no entraron en el libro porque no se habían estrenado todavía y que yo pongo el foco muchísimo sobre ellas y si hubiera una versión ampliada del libro actualizada estarían son por un lado Promising Young Woman, la película de Emerald Fennel, mm. que yo creo que es una mm. peli que abre un territorio muy distinto en relación a, a la Rape and Revenge, ¿no? todas estas películas de violación y, y venganza, y la otra es evidentemente Titán, que claro. para mí es una revolución, o sea, es una peli que para mí realmente lo cambia todo, o sea, parece que exageramos mucho los críticos, y que, pero es que realmente yo siento que es una peli importante, imperfectísima, ¿eh? pero muy importante para, para abrir nuevos territorios, de cómo se utilizan los géneros para contar cosas que os sea, han contado de una manera distinta, o se han contado siempre igual o tienen que empezar a ser contadas de otra manera, ¿no? Y para mí esas dos pelis que tocan lo fantástico, el terror, de maneras distintas, son muy importantes. ¿sí?
0: Y en la pantalla, ¿actrices? ¿Quiénes serían para ti las reinas del grito en la historia del cine si tuvieras que coger una, dos, tres, una lista pequeña?
2: Para mí, eh, Emily Curtis es como la, la, claro. no sé, es como la mujer a la que amo. o sea Realmente es una cuestión de todo, o sea de presencia, de, de seguridad, ¿no? de... De, de dignidad tipo... casi, ¿no? En la Exacto. pantalla. Exacto. Sí. Y luego hay una cosa increíble que el otro día escuché una entrevista con ella en un podcast mm. que hablaba de justo de que en la cresta de sus películas más importantes y no hablaba de las de terror, no hablaba de los Halloween, sino que hablaba de cuando hizo un pet llamado Wanda y de cuando hizo Mentira, mentiras arriesgadas y así, que todo el mundo reconoce esa etapa como una época de, de, de que ella hizo como sus pelis más cool, y ella decía vale, era muy cool, pero para mí fue horrible el rodaje de esas pelis, porque eh, tenía unos niños muy pequeños todavía y todo el tema de la conciliación fue muy difícil para mí, y lloraba cada día en el set, y lo pasé muy mal y pensé, tienes hasta esa cosa
0: <risa> Es humana incluso <risa>
2: Es humana, y me encantó eso ver que era como un pues, una no sé, como una una persona muy potente también, ella en sí misma, cómo hacía ese ejercicio de relacionar su vida personal con, con el cine. Y luego, no sé si es Queen, porque igual no responde a ese uh -huh. canon como, como el de Gemini el de Curtis, pero a mí mi afarro en la semilla me parece como, como algo ar brutal, o sea, algo arrollador también. Vamos a escuchar un, un fragmento
0: sí, de La Semilla claro. del Diablo que tenemos ahí. <risa> Me contaba Susana antes de empezar la entrevista, después de la lectura del libro, que, que claro que se extrae del libro que el cine está lleno de personajes femeninos con enfermedades mentales, inestables psicológicamente, se les describe muchas como histéricas, neuróticas, paranoicas, deprimidas, ¿no? Y, y está esto muy relacionado con la maternidad. Todos son, se, se buscan, se buscan muchos fallos en las mujeres cuando a veces eh, no, eh, Susana, eh, sí. son, son, son humanas como somos nosotros. Sí.
1: Sí, sí, cuando Desiree hace ese repaso por cómo se representan a las mujeres a lo largo de la historia del cine de terror, yo lo que me preguntaba, a ver si tú tienes respuesta, decir es qué dice eso de los directores y de los guionistas, que así las han creado y las han retratado históricamente.
2: Sí, yo esto es como un, una, una conversación que muchas veces yo sé que hay voces en contra, ¿eh? o sea, que hay gente que, que te da suficientes pruebas y, y, y ejemplos que te desmontan esta idea del cine de terror como, como un género eminentemente misógino, ¿no? en el que la mujer siempre ha sido ha sido tradicionalmente muy castigada. Yo lo mantengo, o sea, yo creo que, que evidentemente hay excepciones y que hay excepciones extraordinarias y que incluso que algunas películas que han trascendido como películas en las que la mujer era optimizada, si las ves desde una óptica contemporánea te das cuenta de que no es así pero yo creo que aún así sí que creo que ha sido un género muy hostil con los personajes femeninos que realmente ha castigado mucho a, a la mujer ¿no? con lo que yo ahí me mantengo pero es verdad que podréis hablar con otros críticos y otras críticas que quizá eh, que te digan lo contrario, ¿no? que consideren que estas excepciones tienen la fuerza suficiente como para negar eso entonces yo con toda esta idea de la mirada femenina que era un concepto que a mí y como a todo el mundo me genera como una relación así un poco ambivalente porque por un lado pienso es importante que eh, etiquetar para poner el foco sobre las cosas pero por otro lado hay el riesgo este de que cuando etiquetas, marcas, no señalas y excluyes yo creo que sigo apostando por eso porque creo que es una forma de reforzar que todas estas nuevas autoras están abordando desde una óptica distinta temas, maneras de tratar a los personajes femeninos que durante muchos años han sido muy similares ¿no? y que yo creo que... Que se está arrojando una mirada distinta de ahí este empeño mío en mantener una etiqueta que sé que puede ser muy hostil y muy antipática y que, y que mucha gente rechace entre otras personas por las propias autoras que no quieren ser etiquetadas ni metidas en el mismo en el mismo saco ¿no? mm.
0: con esta banda sonora de Twin Peaks de fondo que mira que nos dio miedo Laura Palmer eh, <risa> tenemos que ir terminando Susana ¿tienes alguna pregunta más por ahí en la recámara?
1: Sí, sí, porque me gustó mucho en la parte final un diálogo que ella escenifica con su amigo Jota, que es Jota Bayona y sí. quería saber si finalmente has convencido a Jota de lo buena que es Babadook
2: Jota de hecho se enfada conmigo y me haces quedar como que no me gusta nada Babadook y me gusta más de lo que tú dices, está indignadísimo con, con eso, a la broma ¿eh? o sea, evidentemente yo no publiqué eso sin que él supiera que iba a salir así ni nada, pero en realidad la peli le gusta, ¿eh? lo que pasa es que, que a mí me fío. O sea, a mí, para mí realmente es una peli importante y es una peli que entraría dentro de, 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 de las pelis más importantes de terror de los últimos años. Y él le gusta mucho la peli, pero no llega a ese nivel de locura que tengo yo con la peli. Pero me venía muy bien para contar cómo una cosa que para mí es importante, es un libro muy personal, como habéis visto, y quería que eso se mostrara en cómo esas películas se cruzaban en mi, con mi vida a, a todos los niveles, a nivel sentimental, a nivel relaciones de pareja, a nivel familia, ¿no? Empieza con con, con mi hija y acaba con mi hija también el libro. Y también a nivel de amigos, porque realmente yo creo que, que el cine también se aprende comentándolo con los colegas Totalmente. y que a veces y a veces aprendes de los colegas comentando esas, esas películas, ¿no? Yo no sé si os ha pasado no de, de, de descubrir el conflicto o el momento por el que estaba pasando un colega al oírle hablar de una peli, ¿no? decir, se ha identificado con sí. esto, o sea, sí. está blandito, le pasa algo. y Yo creo que eso era bonito eh, que estuviera reflejado porque yo no entiendo las pelis sin mis colegas también, de profesión y sin mis amigos, ¿no? Y de ahí que esté J y que sea J o sea, no es Bayona, es Jota porque, bueno, David ya sabe que es amigo mío de hace muchísimos años, desde que claro. teníamos 18, 19 años, con lo que es j O sea, Oye, podría haber puesto Desi. un nombre y apellido y no lo puse. Sí, cuéntame.
0: Hablando de colegas y ya vamos terminando, en el, 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 el si desde 2005 te echaste dos colegas de categoría
2: exacto, Tarantino y Nicotero
0: Tarantino y Nicotero Susana, exacto. tenemos curiosidad malsana por esto
1: sí, sí, además como ella va relatando el previo, ¿sabes? el previo a llegar allí y conocerlos, es muy interesante pero no hagamos más spoilers, la gente que lea el libro, yo antes de que nos despidas David tengo que discrepar con una cosa importante con Desiree de Fe, porque ella dice que al principio no solo le dio por el terror, y dice que pocos reproductores de vídeo rebobinaron tantas veces la escena de baile final de Dirty Dancing como el de la casa de sus padres, mentira en mi casa el más, Querida también, ¿no? de Sire.
2: Sí. probablemente mira, hay una cosa, y acabo con esto Así cuando haces radio, y seguro que os pasa también, que a veces te ponen como cortes de pelis para ver si lo adivinas. Y yo nunca adivino nada porque me bloqueo. Yo tampoco. No me revelo con tal
0: enciclopedismo. No puedo. ¿Verdad?
2: Pero a veces son pelis muy conocidas y no las identifico. Es como pero que te han puesto un corte del de exorcista y como me pongo tan nerviosa, eh, me bloqueo y no, no adivino nada. Pero de Dirty Dancing lo adivino todo. Pues vale, un vale. día hacemos un concurso. A ver quién gana.
0: Traje una sandía. Es una frase mítica. Exacto. De, Siré de Fez, autora de Reina del Grito. Amiga, compañera, gracias. Y todo el mundo a correr a una librería a comprarse, lo que es muy, muy interesante.
2: Muchas gracias, chicos. Un placer hablar con vosotros.
0: Un beso enorme. Un beso. Hasta, un beso. Luego.
2: Hasta luego.
0: Susana, ya. tenemos que elegir el próximo. ¿Tienes pistas ya? ¿Tienes vale. ideas?
1: Tengo pistas, pero como esto es un programa de cine, no se hacen spoilers. Venga, ¿vale? venga
0: Cliffhanger, vamos. <risas> un beso enorme, gracias. Un hasta beso, la próxima. Chao. Adiós.